0: Åh, lov sjön till och mamma när sant. Hej allihopa. Hej. Kom vad spelled. Jesus. Ja. Amen. Åh. Regott är så stark. Sticken har fått hjälpa Kristoffer. Han er ju stark. Men viktigast, det är inte vara fysiskt stark, men stark i Herren. Ja väl. Hva som begravelse har dere kommet inn i i dag? Det er ingen begravelse i dag. Det er oppstandelsessøndag. Hver søndag. For han er evig og får alltid oppstått. Åh. Oh. Är du här? Ja. Herlig. <laughs> er det flere enn Kristoffer som er her? Sorry, men det, det er en sånn svakhet vi har, vi predikanter. Vi må ha litt respons. Skulle kanskje ikke være nødvendig, men det er, det er helt ytterst. Menneskelig, det er litt koseligere med litt respons. Det har gått to bånder ja. så ja. Johannes 6, der leser vi om brødundre. Da rynker jeg mer på nesa, for jeg har hørt meg prek over brødundre så mange ganger. Men jeg skal ikke preke over brødundre. Vi skal inn dagen derpå, etter brødundre. Og folket, de er altså ville bokstavlig talt ville, og om jeg kunne ønske at jeg kunne oppleve noe bare i nærheten av det de disiplene fikk oppleve i disse tider. Hvor det står at de løp, jeg ser det for meg altså, de løp på fjellene, står det, og de kom seg ikke bort noe sted. Og kvelden før var det like Johannes var akkurat død, halshugd. Og Jesus sier at la oss gå og hvile, og disiplene var slitne, og leise var de. Og de ikke da heller kom de seg vekk. Og mens de ror i båten for å hvile, så ser de folk komme springende på fjellene. Og det er likt denne dagen her. Det helt likt. De, de konspirerer med, med hverandre. Hvor er han? Noen har sett han der, noen har sett han der. Og de setter over i båtene sine, over sjøen. Så veldig ofte når de kom frem, så var jo folk allerede der. Vi sprang tydeligvis fortere. Herlige tider. Åh, fantastiske tider. Kanske noen av er ville blitt stresset. Masse å gjøre, masse mennesker, masse bevegelse, masse uforutsigbarhet. Oi, halleluja, det er ordet like. Masse spontanitet. Masse liv og masse røre. Masse man ikke rådde over, men det var liv. Og det var bevegelse. Jeg liker det altså. Sånne tider. Hvis du drømmer om tider og tror du skal få en kontrollert, regulert, rolig vekkelse, så må du lese kirkehistorien. Det finner du ingen sted. Vekkelse, vet du, det kan være en pest og en plage for, for, for pastorer det. Ikke videre da, men for andre. For man mister helt kontroll. Men ånden har kontroll. Har han ikke det? Disiplene og Jesus, de er altså, i hvert fall menneskelig sett, så er de på en sånn høyde, at du aner ikke. De er på høyden av sin, vi liker ikke å bruke det ordet, men hvis vi sier ministry da, for det var en type ministry. De var på høyden av sin ministry. Og hør, dette var en tid, jeg vil ta dere med litt inn i Bibelen, og inn i bakgrunnen, den historiske bakgrunnen. Dette var en tid hvor det var vanlig at skolerte læremestere, de samla disipler. Vi leser om, om Paulus. Hvem var det han hade som læremester? Husker dere det? Gamaliel. Gamaliel det han heter. Apostelens gjerninger 2. Han nevner i sin forsvarstale att han hadde sittet under Gamaliels fötter. Så Paulus, han, han løfter fram dette, når han blir angrepet, for å vise at han, han kommer ikke ut av vintet. Han står i en historisk kontekst for å liksom gi litt tyngde til sitt forsvar. Og vi ser det. Denne her disippelkulturen, denne her eh, undervisningskulturen, når, når Peter er i Aten. Hva skjer der? Peter taler med i synagogen. gick alltid til synagogen først. Snodig greier. Men han talte också med de gudfryktige, og på torget, Bjørn, hold fast, dette er for det. Og på torget talte han daglig med dem som kom forbi. Så tilforlatelig. Han talte med den som kom forbi. Han har holdt på med det her en god stund, og flere dager, for det kom noen epikureiske og stoiske filosofer, det kom disse for øre. De fikk med seg at det var en eller annen fyr som holdt på der nede, og bare talte med folk som kom forbi. Og så tok de han med seg til et visst sted, gitt hvor, det må lese, for det klarer jeg aldri å si, Areopagus. Var det riktig det? Jeg får aldri si det. Jeg sa det til Anita. Jeg kommer ikke til å klare det. Areopagus heter det. Jeg har aldri fått til å si det noen gang. Hør, hvorfor akkurat der? Han holdt jo på. For det det var et sånt et sted hvor det samler seg akkurat lærere undervisere, filosofer, ihopvis. Det var et sted som var en sånn læringsgreie. Folk reiste seg bare opp. Hvis du hadde en lære, hvis du hadde en filosofi, hvis du var akademisk skolert, og viktigst av alt, vet du det var? Det var kunsten og kunnetale. Retorikken. Dette var retorikkens tid, altså. O av og får man inntrykk når man leser historien at det handlet ikke så mye om hva de formidlet. Det var en egen skoleretning, dette. Som hadde vært i to og et halvt år, helt siden Platon og Aristoteles. Det å kunne ordlegge sig, riktig og rett, gjennom retorikken, det var kunsten. Og hvis du kunne det, så kunde du samle disipler og tilhøre, og det var nettopp det de gjorde. De stilte sig opp, og så fikk de noen som følte de, og noen følte nabomannen. Og det spredte i alle retninger. Alle slags filosofiske forgreninger. Noen var disippel av den, og noen var disippel av den. Så hvis du trodde at det var bare Jesus som samlet disippel, så tog du feil. Det var vel vanlig og anerkjent å være omreisende forkynder i ett eller annet og verve stadig nye disippler. Det var det en eller to som gjesper, men det kommer bedre. Det var multireligiøst, multifilosofisk. Heng med i dag. Og alle der de ville så gjerne skape bevegelse runt seg selv. De ville bygge noe, de ville bli noe. Hør, Wikipedia sier, det var Wikipedia jeg alltid stole på, men den sier at kristendommen er en abrahamittisk religion som startet som en av mange apokalyptiske bevegelser på Jesu tid. Det var en av mange. Ofte har vi sånne glansbilder av denne tida her, at Jesus blir født i denne, på denne lille plassen her, hvor alle kjenner hverandre, det er små forhold, og så er han såpass spesiell at han får til noe helt eget. Det var mange apokalyptiske bevegelser på denne tid. Det var mange som forsøkte å gjøre akkurat det som Jesus gjorde, og derfor ble også dertil mange misunnelige. Bare innen jødedommen fantes mange retninger, og du kjenner flere av dem. Skriftlærde, du kan si det med meg, farisere, sadukere, presteskap, seloter, det er en til, essere. Og du tänker ja, men dette var jo på samme grein, ja. Men de sto ofte mot hverandre, de hadde forskjellig lære, og alle kjempet om folket. Og i samfunnet ellers var det gresmytologi, nå sovner du i hvert fall, men jeg sier det likevel, du har gått av det. Platonisme, stoisme, epikurisme, kynikerne, skjebnetro, fatalisme, och en høv av mysterireligioner. Og du har kanske duttet av, men det här är viktig att du ser. Så du skjønner hvilket forhold evangelie oppstod i. Og det kommer hvorfor. Derfor var det faktisk litt sånn kulturellt naturlig for de, tror jeg, min tolkning, når det så veldig fort ble partidannelser i menighetene og Paulus må gå inn og på en måte arrestere dem og si at sånn skal det ikke være i Guds rike det er ikke vår kultur for en ville følge Apollos og en ville følge Paulus de klarte liksom ikke å forene dem dette lå dypt i dem det var en del av kulturen som hadde vært i to og et halvt år dette å liksom en læremester av enten den eller den så kommer Paulus og sier at her er det ikke jøde eller greker og her er vi alle ett. Her skal vi ikke følge mennesker, men vi ska bare følge Gud. Det var nå nytt. Du vet det at kulturen, det er ikke vi som skal være preget av den kulturen de har der ute. Vi ska være preget av den kulturen som finnes her. Selv om den er 2000 år gammel. Den er evig, gyldig, varende. Den er akkurat like god. Og den er den beste for oss mennesker. Hørt. Noen av disse forkyndrene som reiste rundt, de lyktes så de fikk seg navn. Det er derfor du har hørt om Plato og Aristoteles, selv om det var lang, lang, lenge før. Og noen ble det skoleretninger fra. Men likevel er det jo sånn at for de aller fleste, så ble de ikke noe. De gick i den historiske glømmeboka. På like linje som at de aller fleste pastorer og evangelister i denne verden, de er ukjente for massene. Det er jo sånn der. De kjenner til noen, men i forhold de tusen og på tusen av predikanter og evangelister, så er de ukjente. De aller fleste. Jeg skal ikke gå for mye in på det. Folk vet ikke lenger hvem. Folk vet ikke hvem jeg er lenger enn til Kristiansand, tror jeg. Kanskje litt på lista. Også litt i Bode da, hvis de ikke har glemt meg nå, for nå har det gått noen år. Også lille Betel Burbekk, akkurat i svingen der. Der kjenner de til meg. Men hør, en ting hadde de felles. Læremestere og lærlinger de hade alle med en drøm om å bli noe stort, om må utbre seg. Hvorfor sier jeg alt dette her? Så du ska få det store bildet, det kommer mer. Det vill fornye din tro på den hellige åndskraft In i enhver situasjon under de umuligste forhold. Du som tenker at det, det virker som det er umulig å nå inn i verden i med evangeliet, multireligiöst, multinasjonalt. Det har skjedd før, og det kommer til å skje igjen. Det er noe med evangeliet som er sånn at jo trangere det er, jo vanskeligere det er, jo mer virker evangeliet med kraft. Og hvis du legger forholdene til rette på en måte, tenk at nå burde evangeliet gå fram. Nå har vi vunnet terreng, nå begynner folk å oss. Nå begynner endelig folk å skjønne hvem vi er. Så kan vi sett forvente at nå burde det skje noe. Og veldig ofte opplever vi at det er tvert motsatt. Hvis du vill stå i vekkelse, tegn og under, hvor skal du gå der? Der hvor ingen andra har gått. Der hvor det oser av andre religioner og okkultisme. Der det, det mennesket skulle være umulig. Det er der evangeliet presser sig frem i dag som aldrig før. Og det var ikke annerledes for gutta i Bibeln. Dette var en retorikkens tid, talekunstens tid. Det var en egen kunstart. Og de konkurransier behersket talekunsten. Og det var fristende, spesielt i Paulus sine menigheter, for de var i gresk omring, omkringliggende landskap, holdt jeg på å si. Der var det fristende å kopiere samfunnet. Så flere ville gå denne veien her liksom og bli gode i retorikk. Og det er den forbindelsen Paulus sier, «Jeg kommer ikke til dere med framragende talekunst eller visdom.» Hva kommer han med? Kommer Guds kraft. Og alle den gangen visste hva det betyr, når du leser det i dag, så tenker du at det betyr at vi predikanter, vi burde ikke forberede oss. Vi burde ikke ha punkt 1 og punkt 2 og punkt 3, og i hvert fall ikke under punkter. Det er ikke det det betyr. Dette var på ett helt annet nivå. Dette var på et nivå hvor det var på en måte kunsten og prekelse var viktig, ikke hva du prekte nærmest i perioder. Paulus fremhever noe annet, han sier at fra nå av så er det en ting som overbeviser for tidligere så hadde evnen til å overbevise hadde ligget... Nå skal jeg la brillene ligge med. Jeg leser mer om Stankeskjønnen. Det er bare et blikk er nok. Frem til nå så hadde evnen til å overbevise hadde ligget kunst, kunstdisciplin, retorikk. Og Paulus sier at det skal ikke være sånn nå. For nå skal det være den hellige ånd som overbeviser hjertene. Og der kan du si Amen. Derfor skulle ikke fokuset lenger ligge på retoriken Og glad er jeg for det, altså. Jeg hadde vel falt igjennom. Jesus talte ikke for retorikkens skyld. Han talte for de fortapte sjelers skyld. Han talte for Guds rikes skyld. Hør. Og nå hadde han oppnådd å bli kjent, å bli ettertraktet. Litt menneskelig tal her nå. Hvorfor vil du skal se det? Jeg vil huske at du skjønner noen grunn til at disiplene ble veldig fort hovmodige. Og det leser vi flere steder. De ble litt høye på sig selv. De syntes det var väldigt stort dette de plutselig var kommet inn i. De som var enkle fiskere. Og hvis du skjønner at før de så hadde hundrevis og tusenvis gått i skole etter skole og lært retorik, prøvde å verve disipler, retninger opp og ned i mente, og så kommer de, fiskrene, å få med denne mannen, og de sto i gjennombrudd, de sto i vekkelse. Kan du sette deg in? Og de ble litt hårmodige. Det vet Det De husket på barna. Det ville tige denne mannen som ropte så høyt på Jesus. Hvem ikke det? Han forstyrret. De var liksom inne i noe der nå. Noe viktig nå. De var blitt viktige. De var inne i noe for vekke alle de som råker, alle som lager uro. Ja, en gang ville de faktisk, altså. Helt utrolig. De spør Herren selv, skal vi byde det ille og svåvel og komme ned over denne samaritanske byen som ikke ville slippe oss inn? Det er litt gutter. Men du skjønner, de skjønte mer etter hvert. Det var mye de ikke skjønte denne tiden her. Rykt om han nådde ut i hele Syria, står det. Så han var en av de mange som forsøkte. Han var en av de som lyktes. Nå ser vi det litt menneskelig. Nå taler jeg som et menneske, si Paulus. Du må tåle det. Han lyktes. Han samlet hopetal. Og du skal være sikker på det var til stor misunnelse. For andre som hadde gått årevis på skole, og hadde sin plattform, og hade sine elever, de miste til med folk til Jesus. Dere vet, en som mistet disiplene til Jesus, det var Johannes. Han miste disiplene til Jesus. Men han var med misunnelig. For han kjente sin rolle. Han visste han var bare en forløper. Han var den mest ett och tackt arabby, läraremäster. Folk gick man av husen på höran för att se den mirakelmannen med sån underlig tal. Han var annorlunda. Ofta har jag tänkt att ja, det var undrarna som trakk alle folkena. Det har du öught. Helt säkert. Vad du tänker om du har tänkt det då. Och så må det ge mig rätt. Men det var mer enn det. Det var ikke bare undrende. Hør på det her. Ofte forstod de ikke engang hva Jesus sa. Har du tenkt på det? Og disiplene forstod det heller ikke. For han talte veldig ofte i liknelse. Dette var profetisk for at de ikke skulle forstå. Rare greier. Så disiplene må få det forklart på kvelden. Og hvis ikke disiplene skjønte det, så var det ikke mange andre som skjønte det. Og likevel så står det at både de og de skriftlærde, alle sammen, de var forbauset, forbløffet over hans lære. Som de ikke forstod. Som var helt annerledes enn alle andre retorikere. Hva var det da som forbauset det? Ikke bare undrene, for det var læren. Det står ikke at han talte glimrende, rett, retorisk, tidsriktig utifra tidstalekunsten. Uh, det står ikke det. Men han talte som en med, vet dere hva det står? Med myndighet. Hør. Salvelsen fra himlen! gav myndighet till Jesu ord på en helt annen måte enn noen av de andre hadde klart å oppnå. Der hadde det passet godt med et armen, ska jeg skal få et sånt skilt jeg skal dra i, så dere vet noen som skal si armen nå. Hør. Hør. Menneskene forstod ikke alltid. Så vad var det de responderte på? De senset at det var noe ekstra i denne undervisningen som var annerledes. Vad var det de responderte på? De responderte på noe det de ikke engang ante hva var. Salvelsen, myndigheten, autoriteten i den hellige ånd, den reagerte de på. Tror du at menneske kan reagere likt i dag? Selv når de ikke skjønner med engang. Vi lever i tider hvor vi er livredde for at ikke alle skal skjønne hvert et komma vi sier, hvert et ord vi sier. Det kalles pedagogikk. Og jeg er ikke motstander av det. Men jeg er litt for å lese Bibelen og se hva de opptat av. For det var ikke så annerledes for de enn var for oss. Det er helt likt faktisk. Det er noe med denne tilliten til den hellige ånd som overviser hjertene om rettferdighet, synd og dom. Det er ikke et menneskeverk. Kommer alle til å bli et verk. For han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde, Matteus 7, 29. Tro mig! fariserene var mer enn nok myndige. Så når det står at det var ikke som de, for han hadde myndighet, så hade de menneskelig sett masse myndighet, det var mer eller mindre litt berygta. For de påla folk, står det. Byrder. Og Jesus har resteret dem nettopp for det, for å pålegge de byrder, så vi skjønner at de hadde en posisjon hvor de hadde menneskelig tyngde og autoritet som de nødt. Og likevel står det, for han lærte dem i myndighet og ikke som deres skrift lærde. Det må altså ha vært en annen type myndighet det var ikke menneskelig myndighet. Det var ikke menneskelig tyngde. Det var ikke mer makt. Det var ikke mer frykt. Men det var med hellig åndssalvelse. Å, takk skal du ha. Det kommer kommende. Kom etter hvert nå, skjønner du. Det må bare varmes opp. Jesus talte med hellig åndssautoritet og myndighet. Disiplen hadde altså satt seg på riktig man. Det var mange andre de kunne følt. Visste du ikke? De kunne følge så mange andre. De kunne vært omreisende med veldig mange andre filosofer og lærere. Og jeg tror nok de kjente på det. At de. Det var jo en sjanse å ta, altså. Man bare kommer der, og de forlater og garner og båten og allt. Han var en ta. Men det var, en det var nok en Gud inne i bildet her, som overbeviste hjertet allerede da. Men etter hvert tenkte de nok at vi, vi satser riktig. Vi satser riktig. Du vet... Det var nok slitsomt for disiplene. Det var utmattende å være midt i dette rese av turné. Johannes, du har vært på turné. Du vet hvor, hvor slitsomt det er. Ja, kan du bare liker det. Greit. Jeg har vært på misjon. Jeg vet hvor slitsomt det er. Du vet hvor slitsomt det er Med når det går fra morgen til kveld. Møter på møter. Masse folk og kaos. Men hør, jeg liker det også da. De var nok slitne, men hør, jeg tror også de var ytterst beært. De var beæret over å få med på dette. Det var noe tilfredsstillende om å være midt i smørøyet, stå midt i gjennområdet, og lykkes der hvor mange andre hadde det Hør, sett med menneskelige øyne, så hadde Jesus nå bygd et godt fundament for videre virksomhet. Hadde vi vurdert Jesus i dag, som en annen minnesløse, vi ville sagt, «Dette er bra, god plan, Egon. Nå har du fått bygd noen, nå har du en bas av arbeidere. Nå har du noe du kan bygge videre på.» Det er vi jeg må ta dere med inn nå. For midt i denne situasjonen, som jeg har skisert opp for dere, så skjer det noe ytterst radikalt. Det skjer det som i dag vil bli omtalt som en kjempebrøler i alle medier. Det vil bli slått opp overalt som en kjempebrøler med påfølgende valgskred Ove, for en ordfører eller en annen politiker som ellers var i medvidden. Glem det siste. Men ta med det første. Neida. For plutselig så begynner han å tale ut ord. Ikke bare om Guds rike generelt, for til nå hadde han talt mye om Guds rike. Og han hadde talt om god moral og feil moral og rätt moral i Bergpreknen 5, Bergpreknen, Matthaus 5. Men plutselig så sorsker han alle og går videre og sier ting som ingen læremestere, ingen filosofer, jeg tror knapt de historien har sagt, eller har tørt å si. Han sier, hvis dere ikke eter menneskesønnens kjød och drikker hans blod, har dere ikke livet dere. Og du må være lite i situasjonen. Det är så radikalt at du aner ikke. Mange av som hørte det, sa da, dette har tale. Hvem kan høre på slikt? Alt. Har det vært så fint frem til da? Det hadde vært så fint. De var tatt med på et, på et eventyr av dimensjoner, altså. Alt hadde vært så bra. De var så godt i gang med å bygge ministry, byggetjeneste, med masse mennesker, med masse supporterer. Og så kommer ut av det blå disse ordene som de ikke forstod og ikke kunne tåle, faktisk. Jesus visste med sig selv at disiplene hans var forargret, og han sa, syns dere dette er anstøtelig? Nå tänker du kan at Jesus er nå, endelig, nå prøver han å være litt pedagogisk her. Nå skal han liksom ta de, dra dem inn igjen. Mille dem litt opp, formille litt det han har sagt, forklare dem litt bedre, så, så de blir hos ham. Han sier, hva da, når det ska se menneskesønnen løftes opp, sier han. Altså, dere tror dette er radikalt, men det kommer mer. <laughs> og dette dere har nå, så kommer dere i hvert fall til dette senere. Dette er bare begynnelsen. Det er det han sier. Du skjønner, de tolka det helt bokstavlig. De trodde rett og slett at han sa att de skulle spise hans kopp, sette tennene i han nærmest og drikke hans blod helt fysisk. Sånn tolka de det. Och så tänker jag, hur lätt hade det inte varit för Jesus? För tror du inte han skönt att de missförstod? Tror du inte han skönt att de det bokstavligt? Jo, helt garanterat. Hur lätt hade det ikke varit för han där och kunna säga si, och förklara och förmidla sig nämligen det är ju inte sån, det är bara det är inte bokstavligt. på dig. Han är för bausned den Jesus. Han lärmar mig nog stadig vet. Han är totalt avslappnad. Han gör ingen försök på å for, hverken forklare eller formille, eller å på det en gang. Hvorfor det? Han så deres inneste motiver og hjerter. Hva gjør vi så lett? Så må du holde fast. Hvor lett lander ikke vi opp med å prøve å gjøre alle til lags for å trekke en parallell? Ikke for mye av noe, ikke for lite av noe, så alle får noe, men ingen blir støtt og færre som mulig oss. Hvor lett har det ikke blitt for mange i Vesten i dag, i hele verden, å utelatte forkyldelse som vi vet mange vil bli støtt av? Vi gjør det mer eller mindre alle sammen, i mer eller mindre grad. Og nå, gör det. hvor lett har det ikke blitt for mange av pedagogiske grunner å utelatte og si nu som helst om Israel? Nå kom det, Jördis. Vær så får den helt gratis de rasten av verden ugleser i Israel. Og vi vil ikke bli ugleset, vi vill bli velsett. Så vi utelater av pedagogiske grunner. Det er bare ett eksempel. Det gjelder mange ting. For vi vil jo bygge Guds rike, og vi vil liksom rydde unna hindringer. Det står for øvrig noe om at når vi så ska skal ha, hva skal tale? Steinetale. Da er det sterkt. Når steinene begynner å tale, da er det noe som eh, trykker på Guds hjerte. <laughs> Han kjente deres egentlige troskap. Han kjente deres egentlige hjertemotiver. Han visste at mange følte ham på svagt grunnlag. Var det radikalt nok? For Jesus visste fra første stund hvem som ikke trodde og hvem som skulle foråde ham. Det er veldig rart, for du leser ikke noen om at noen av de hade stått fram. og hverken ver vant tro eller motstandere tidligere. Ingen hade sagt et ord om det, men han visste. Det var noe som gjorde at de fulgte han, for det var noe som lockade dem. Det var noe som var fascinerende nok. Men når det kom til stykke, for det var ikke bare disciplinen som reagerte, men allt folket reagerte på disse ordene. Og de sto plutselig der. I det skiftet der hvor de før hadde opplevd at alle var begeistret. Alle ropte, om ikke halleluja, så i hvert fall hurra. De så tegn, de så under, de så mirakler, de hørte disse ordene om Guds rike. Og så sto de der og nøyt, nøyt seg selv i glansen av det. Og så skal han ødelegge alt, altså. <laughs> så skal han, altså, det er jo egentlig en pedagogisk, Jeg gjør det igjen, det pedagogisk kjempebrøler av Jesus. Menneskelig sett. Hvor han først bygger opp en tilhengerskare, som alle andre prøvde på. Hvor han lykkes uten akademisk bakgrunn, til stor med sunnelse, og så i et nu med noen enkle ord, så river han nesten alt sammen ned igjen. På et blunk. Og mange var det som forlot han den dagen, regner vi 70 stykk, av disiplene. Eller står det senere? Mange forlote ham. Og så var det de tolv da. Heldigvis. Vil dere også forlate mig. De sto igjen. Det var ikke mye moderne pedagogik å lese ut og gikk der i går en gitt. Det var menneskelig sett en håpløs strategi. Jesus bruker andre målebegre enn vi bruker. Han ser ting annerledes. Og jeg tenker at vi som menighet, vi skal drive på mange forskjellige vis, på mange forskjellige nivåer. Men viktigste av alt, det er å i denne Jesus. Og den samme ånd som han virka i, den samme ånd som han talte i, og den samme oppenbaring som han hade over hvordan allt skulle gå till For det var ingenting igjen på slutten. De var bort, gjemte og och og forlote nesten alle. Tusen av mennesker forlote han. Det fiasko. Men han var like rolig. For han visste att når ånden kommer på pinsedag av postlenes gjerning og to så blir det en helt ny start for mänskene. Og da er det ikke om vi har byggt noe stort og flott i menneskelige øyne. Da er det nok med en og to som bærer denne hellige ånds tro och brann i seg. Det er nok til hva som helst. Jeg håper å si bare de tolv var nok. Og det visste Jesus, og derfor kunne han være avslappet. Hør, han hade en sånn tro og oppbevisning om den hellige kraft, om salvelsen, som i menneskelige øyne er totalt overdreven egentlig, som gjorde att han var villig til å sette på spill. Har vi noe å lære? Og jeg må bare få lov å være frimodig si, hvem vil jeg følge? Følge deg videre, gjør det. Men jeg vi følge ånden. Jeg vil følge åndens ledelse. Jeg vil følge ånden. Hva han sier. Jeg vil ikke bli full av frykt eller panik om omstendigheten endrer seg, om noen vil være der, og noen vil være der, eller noen vil gjøre noe annet. For hvis ånden får komme til å få det som han vil, hva skjer da? Når vi treter side. Oi, oi, oi. Ikke sant, Togunnar? Jeg hørte det mumle der. Så stopper han ikke. Han går videre og legger ut med at han er livets brød som kommer ned fra himlen Og folk fikk ikke logikken sammen. De jødene mumlet forarget de han sa, jeg er brødet. Og de spørte, er ikke dette Jesus, Josefs sønn? Vi kjenner da både hans far og hans mor. Hvordan kan han si at han er kommet ned fra himlen. Og Jesus svarte, og han er så herlig radikal. Hold opp med denne muringen. <laughs> er det ikke nydelig? Jeg har gått med noen som kan si det rett ut. Hold opp med denne muringen. Ingen pedagog i dag ville gjort noe liggende. Du prøver å bygge noe og holde på sånn i dag, så mister du, mister du fotfolk. <laughs> det er herlig befriende. Det er sikkert vi skal holde på sånn. Han var Jesus tross alt. Men det er noe herlig befriende. For det var noe där inne, dypt der inne, som overgikk allt det menneskelige. All menneskelig byggverk, all pedagogikk. Han hadde tillit til sin far. Ingen kan komme til meg, sier han, uten at faderen som har sent mig drar ham, og jeg skal reise han opp på den siste dag. Menneskets frelse skulle være et verk av den hellige ånd. Ikke menneskelig strategi, ikke metode, ikke retorik. Ikke diverse egen motiver, som de hadde så mange mennesker krevd å forstå. De kunne ikke skjønne hvordan han kunne si han var kommet fra himmelen. Det han de ser oppi. For vi kjenner jo far og mor. Ergo kan han ikke komme fra himmelen. Og Jesus gidde ikke her heller, bruker ordet gidder Han tar seg ikke tid til å prøve å forklare den gang. Igjen for han har så tillit til Han sier bare, det er ånden som gjør levende. Her kan mennesket inte utrette. Ånden levende gjør oss ved å levende gjøre ordet først, Annelise. Jeg måtte bare jeg måtte ha det nå. Derfor fortsetter Jesus å si, de ord jeg har talt til dere er ånd og liv. Altså ikke logik, ikke retorikk, ikke menneskeverk, men et åndsverk. Här ligger nøylen for å holde Tore på sporet. Og ikke bara Tore, men hver og en oss. Uten en dyp tro og overbevisning om kraften i den hellige ånd, åpenbaring i ordet, salvelsen og kraften i Guds ord, så begynner vi å tilrettelegge både arbeid og prekner langt utenfor det er Jesus selv. God. Da begynner vi å tolke Guds ord tilpasset vår kultur og det vi synes passer oss best. Da lander vi opp og prater rundt Guds ord, for på en måte skal gjøre det som Jesus ikke gjorde, anskuenlig gjøre det på en måte, alminnelig gjøre det, ufarlig gjøre det kanskje i stedet for stole på kraftens ord når det tales ut. Samtidig som vi spør, hvor er kraften? Og mange her har spørt, hvor er kraften vi lengter etter? <laughs> Hold opp med denne muringen, av Jesus. Hold opp med alt dette, sier da, Geir Wilhelmsen. Det er jeg, jeg det er lengt. Vad var mitt budskap i dag? Nei, det anner jeg ikke å si, du. Det var så mye, det. <laughs> budskap är att vi tror vi lever i sånne ekstraordinære tider. Hvor vi på en måte føler at, ja, men det här må jo på en måte. Det var en annen tid. Vi stod jo i helt andre forhold. Vi har helt andre utfordringer i dag. Mye vanskeligere for oss i dag med dette multikulturelle samfunnet vårt langt derifra. Det var enda mer multikulturelt, religiøst og filosofisk på denne tid. Og Paulus, den tøffingen som han var, han gikk in i, i, i de aller tøffeste områdene, i Aten, på sånne taleplasser, hvor det var i traditioner med læremester og disipler. Og så går evangeliet fremme likevel. O så den ene retningen etter den andre har dødd ut. For de hadde ikke den hellige ånden. Därför att du ska styrke din tro på den helige ånden. Inte att vi ska bli såna människor som bara sitter här och väntar och väntar. Jag håll på att säga att Jesus kommer igen utan att få gjort något. Jag tror på att at vi ska bretta upp armen och vi ska ut i världen och vi ska vinna människor. O når Gud taler til vår hjerter, så skal vi vandre i tro, og leve i tro, og gå i tro. Selvfølgelig skal vi det. Men vi skal också ha denne rette forståelsen av Guds ord. Vi må skjønne hvordan Guds ord henger sammen. Det er ikke opp til meg å synse oss hans i enhver sammenheng hva som måtte passe meg i. Det er ikke opp til meg å overtolke Guds ord for å, få å passe in i min livsførsel, inn i moderne tider. For Bibeln blir aldrig umoderne. Og om 50 prosent i dag flytter sammen før de gift, og etter så gjelder det like mye ikke-kristne som kristne, så stråker ikke det vad hva Guds ord sier. Den har sannheten, den har den beste kultur, den har den evig varende kultur. Å lov vi begynner å stole på onden. Selv jeg, jeg har jo opplevt mange ganger, forunderer meg. Når du kommer ned til andre nasjoner spesielt til analfabeter, de har aldri gått på skole. Og man kan bli litt forvirra. Skal jeg holde en søndagsskolepreken her, tenke? for de har ikke gått på skole, og de kommer ikke til å det. Da er det menneskegeir som begynner å bli litt sånn stresset. Men gang på gang så kommer det over meg. Det som den hellige ånd sier, Geir, du skal bare tale ut troens ord. Du skal bare tale ut evangeliet om blodet, om korset, om renselsen for synder. Egentlig vanskelige ting for de å gripe. Og når du hører det utenfra, så kan du kanske tenke sånn, ja, det her går over på de. Ja, likevel så responderes det. Det er akkurat som denne folkeforsamlingen som hørte Jesus. De forstod ikke engang alt de vann sa, men de opplevde at det fantes en myndighet der. For det er mer en ord. Det var en hellig ånd Det er ikke så farlig om ikke alle forstår allt, Det kan komme lovsangere. Det er ikke så farlig om alle ikke forstår allt, Det kommer etter hvert. Jeg kjenner det, hvor en konklusjon er med, men den finner jeg ikke helt. Går det greit? Det går greit. Jesus sa, dere søkte meg fordi dere spiste av brødene og ble mettet. Tenk, her kommer folk igjen i tusentals for å høre han. Og så sier han, ja, ja, dere kommer ikke for for at dere fikk brød i går. <laughs> det det han sier rett ut. Ikke for at dere så noe tegner under. Det kom for at dere er sultne. Ja. Han river nesten ned. Ned det han holder på å bygge opp. Det er noe her. Jeg håper du forstår meg riktig nå. Mange i Vesten henger med så lenge det ikke kreves for mye. Så lenge vi ikke gjør eller sier noe du ikke liker. Så lenge lovsangen er god nok. Så lenge man ikke trenger å ta ansvar. Eller til man ikke fikk lov til å det man hadde lyst til i menigheten, akkurat der og da. Så lenge man føler man får noe igjen for det, vårt sinnet for mig. Det er vestlig. Så lenge ingen legger seg opp i livene våre. Så lenge vi forstyrrer allt selv. Det finns en dypere overgivelse enn dette. Som jeg vil jakte på, og som jeg trenger for mitt eget liv. Som du trenger for ditt eget liv. Det er mer oppenbarelse å få. Det er mer overgivelse å kaste seg inn i alt det jeg prøver si. Amen.